0: Bom dia, estamos juntos mais uma vez para um momento de estudo da Palavra do Senhor, para estudar a nossa fé nesta ocasião de Escola Dominical Virtual. Eu sou Raimundo Montenegro, pastor da Primeira Igreja Parceriana de Belo Horizonte e dou boas-vindas a quem está entrando agora. Nós tivemos no nosso último domingo um probleminha técnico que a nossa aula caiu no finalzinho. Bom dia, Sabeline. E tomamos algumas providências aí para que isso não ocorresse novamente. Eu espero que hoje nós consigamos dar tranquilidade. Obrigado, Arthur, que me dá o retorno aí do, do áudio. Oh, deixa eu me ver. Hoje eu espero que sim. Nós prossigamos. Fizemos alguns ajustes também. Mas sobre isso eu espero poder comentar ao final. Bom dia, Jaqueline, Olga, Geraldo. Graças a Deus. Os desafios são muitos, né? Nós já estamos assim, fazendo essas uh, transmissões sem o um contato visual há um bom tempo, e o contato pessoal há um bom tempo. Eu confesso que fico com o coração uh, pesaroso, com saudades de ver vocês. Ainda que a classe... É, seja grande, né? mas ver os rostinhos lá faz uma diferença muito grande. Igual a transmissão das mensagens também. É um esforço, a mensagem especial dá um esforço maior, porque ficamos imaginando as pessoas por trás. Bem, eu espero hoje poder retomar ah, a partir do, do ponto que nós é, interrompemos na, na semana passada, nós tínhamos praticamente concluído a, a proposta... Do, do plano de aula, mas alguma coisa ficou por, por se completar também. Então, hoje nós pretendemos é, completar. E, possivelmente, nem concluindo o tema. Possivelmente, não concluindo o tema geral da, da liberdade cristã. Mas não tem problemas, né? Nós estamos bem dentro do nosso currículo, há uma margem de folga também para podermos trabalhar. Bem, sendo assim, é, agradeço a atenção de vocês. E vamos orar ao Senhor, rogando a sua bênção para o estudo da sua palavra nesta manhã. Deus bendito, nós te rendemos graças por mais um momento de encontro que tu nos dás. Nós te louvamos, que agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, que agradecemos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Somos o teu povo que, neste momento, está privado do convívio mútuo, pessoal, por razões medicinais, devido a essa pandemia que ocorre no mundo. E não é só aqui, em Belo Horizonte, não é apenas no estado de Minas Gerais ou em uma boa parte do Brasil, em pouca parte do Brasil, mas em uma boa parte do nosso país e do mundo também. A tua igreja está vivendo um período de confinamento Médico, pedimos a Deus a tua graça, especial sobre o coração dos mais aflitos, daqueles que têm estado ansiosos. Nós não fomos feitos para o isolamento. O Senhor nos criou para o relacionamento. Entretanto, sob a tua providência e infinita sabedoria, alguns momentos de distanciamento nos sobrevêm e algumas privações também nos sobrevêm e pedimos a assistência da tua graça para que se tornem momentos úteis para a nossa própria vida pedimos a provisão do Senhor porque neste período que somos privados de muitas das dos benefícios das liberdades que temos numa condição normal nós também somos assistidos de uma forma especial pela tua graça ainda que tendo a vida reduzida e resumida a alguns aspectos mais essenciais. Ajuda-nos a lidar com isso, a, pelo Teu Espírito, sondarmos nosso próprio coração, vermos o que se passa, como reagimos a tudo isso e encontrarmos no Senhor nossa força. Nós pedimos nesta manhã a assistência da Tua graça. Em especial, rogamos a iluminação do Teu Espírito sobre todos, que estamos a refletir neste momento. Te pedimos pelas tuas ovelhas, majoritariamente os membros da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, mas também outras pessoas que pela tua graça têm acessado e têm buscado instrução. Te pedimos por aqueles que também têm acompanhado e rogamos que tu nos dê clareza, que tu nos ajudes a discernirmos os aspectos da nossa vida e da nossa fé para vivermos de uma forma mais saudável, espiritualmente madura. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, tem uma boa canção de saudação de bom dia aqui, né? Bom dia a todos que cumprimentaram, Eu não vou citar pelos nomes mais, e é um prazer. E gostaria que os irmãos falado, né? Fiquem na, na liberdade. Eu procurarei estar atento aos comentários que são feitos aqui no, no chat ao vivo, né? E deixe-me dar mais uma dica. Se por algum motivo ocorrer um problema de interrupção e cair, vocês não vão conseguir ter a conexão nesse próprio acesso aqui. Se cair, às vezes interrompe. Né? No domingo passado eu tentei reiniciar duas vezes mas nas duas houve um retorno de, de poucas pessoas. Tudo bem que a aula tem praticamente terminado já, mas fica essa dica aí, né? Se por acaso, fique atento, é, você pode entrar no próprio canal se você não receber uma, no, uma nova notificação, tá bom? Bem, a concluir o que nós dizíamos na semana passada, falávamos sobre a graça do Espírito Santo trabalhando no nosso coração sobre o período da Antiga Aliança é importante que se diga que não há um pensamento padrão, uniforme entre os teólogos mesmo reformados sobre a ação do Espírito Santo ou a relação do Espírito Santo com os fiéis entre o Antigo e o Novo Testamento particularmente eu tenho uma compreensão que a diferença ela se dá muito mais e, aí há uma, e nisso há uma concordância no que eu vou dizer a concordância que existe é que há uma diferenciação de grau da ação e da operação da graça do Espírito Santo na antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança, a atuação do Espírito era mais limitada nos crentes, nos fiéis, no povo da aliança de Deus, mas ele vinha de uma forma especial sobre pessoas com missões especiais. Na nova aliança, esta realidade é mais abundante, o cumprimento da profecia de Joel de derramar do Espírito e as palavras do Novo Testamento de, de Hebreus, as palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo e de João Batista, de que os crentes da Nova Aliança seriam imersos no Espírito, abundantes do Espírito, mostra essa diferenciação de grau. E aí é onde vem a minha opinião a esse respeito. O que eu penso a esse respeito é que os verbos, que a Escritura Sagrada usa para falar da atuação do Espírito Santo, eles apontam muito mais para grau do que para uma literalidade. O que que isso significa dizer? Sendo o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, Deus, ele é onipresente. O salmista, no Salmo 139, diz, de onde me ausentarei do teu Espírito? Ele vai dizer, como eu poderei me ausentar? Não há como. O Espírito de Deus, assim como o Pai, e o Filho, o Espírito Santo, né? que não é o Espírito de Deus no sentido de que eu tenho um Espírito, o meu Espírito, que é parte de mim, mas é uma outra pessoa, nós falamos Espírito de Deus porque é o Espírito Santo para diferenciar de outros. É, o Espírito de Deus, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, estão, são Deus e, portanto, são onipresentes. O Senhor Jesus Cristo, você pode dizer, mas como o Senhor Jesus Cristo é, é onipresente, se, se ele nasceu, se ele viveu, se conviveu com as pessoas, bem, nós estamos falando nesse sentido da sua humanidade, é óbvio que na sua humanidade ele experimentou a humanidade real, e por experimentar a humanidade real, ele estava circunscrito às, aos limites físicos da humanidade, mas ele permaneceu sendo divino, e portanto era onipresente. Quando a Bíblia vai descrever que disse o Espírito Santo veio sobre o povo, a mão de Deus estava sobre o povo, e veio é, habitar, capacitar, e foi derramado o Espírito, ele está falando, portanto, de uma atuação em uma intensidade maior, em uma capacitação sobrenatural. Não faz muito sentido nós pensarmos em termos habitacionais, é, geográficos, como nós habitamos uma casa, e é, moramos em algum lugar, e mudamos de cidade. Não retires de mim o teu espírito, diz o salmista, pela convicção empírica, pela sensação que ele tinha de que um ato de rebelião e de pecado acumulado e perseverante é, faziam com que as evidências da graça desse espírito fossem diminuídas. Mas isso também é verdade na no Nova Aliança. Quando nós somos negligentes espiritualmente, quando nós começamos a, a fracassar, e a fraquejar e a titubear nas atividades espirituais, na nossa fé em Deus, nós também perdemos tônus muscular espiritual, também perdemos força, perdemos fervor. A vida cristã vai se tornando menos é, intensa no seu vigor, na sua experiência, nas suas convicções internas. O próprio testemunho que o Espírito dá com o nosso Espírito parece diminuir. E é isso que Paulo está dizendo quando ele fala, não apagueis o Espírito o Espírito é soberano, não tem como a criatura vencê-lo numa quebra de braço, como se ele fosse uma pessoa sensível ou tivesse um mimimi pneumatológico. Né? O Espírito ficou ofendido lá porque você pensou alguma coisa que não deveria. Não. Isso se trata propriamente da dinâmica da vida cristã. Quanto mais abertos, sinceros, desejosos, dispostos à obediência e caminhamos nesse sentido, e isso também é fruto da graça de Deus e da ação do próprio Espírito em nós, mas essa relação vai ficando sensível. Isso tem a ver com uma característica essencial das relações interpessoais. A comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenas, porque eles são um só, uma só, um só Deus, um só ser, mas são três pessoas distintas. No entanto, a comunhão é tão intensa e é tão plena entre eles que eles vivem esta realidade única, sem paralelo no universo, e daí até a dificuldade de nós entendermos a trindade. A comunhão plena se expressa, consequentemente, fruto do único ser, de ser o um único Deus, porém, três pessoas, mas, por outro lado, esta comunhão é plena porque eles estão plenamente em comunhão entre si. E você diz, ah, mas isso é um raciocínio circular, não é? o que é que estou dizendo aqui? Se por um lado Deus é um só e as três pessoas estão em plena comunhão por ser um só, por outro lado, essa afinidade profunda entre eles tem a ver com a experiência vivida entre eles também de plena comunhão. Veja que o Senhor Jesus, na sua humanidade, quando ele experimenta a humanidade e vai à cruz e carrega os pecados da, da igreja, ele busca cultivar essa comunhão com o Pai na sua humanidade na sua divindade ele é um em essência. Contudo, na sua experiência humana, ele sente a necessidade e busca, e por isso que nós o vemos constantemente em oração e em busca, e numa busca sincera, uma busca de sentimento de dependência na sua humanidade, ao ponto de nós lermos a, a na escritura dizendo: "Olha, minha alma está é, em angústia de morte quando ele estava para ser traído". Se nós pensarmos na, nas nossas relações humanas, também são assim. À medida que nós nos abrimos mais para elas, que nós nos damos, que nós corremos mais os riscos dos relacionamentos, seja ele marido e mulher, pais e filhos, de amizade, seja quais forem, à medida que nos damos mais, corremos mais os riscos, que nos abrimos, que ou, ouvimos, que acolhemos o outro, esta comunhão vai se tornando mais intensa, a sensibilidade vai se tornando mais intensa, a, a, a proximidade faz com que nós percebamos melhor o outro. Não é diferente na relação dinâmica e orgânica com Deus. Entretanto, nós não podemos cair aqui numa espécie de misticismo que alguns segmentos têm. Há basicamente, quanto a isso, duas posturas diferenciadas e extremadas. Uma primeira delas é entender que a relação divina com o homem é simplesmente uma, uma, uma relação regular e com isso quero dizer que vem a partir de uma regra há pessoas que se relacionam com Deus como se fosse tão somente com um magistrado eu me aproximo com todo o respeito e a reverência, mas a mim só me cabe cumprir as regras ou as leis estipuladas por ele e assim, a relação que se tem mais se parece com uma relação hierárquica de forças armadas do que da relação familiar que a Bíblia nos diz que passamos a desfrutar pela renovação espiritual, pelo novo nascimento, pela adoção. Por outro lado, há as pessoas entusiastas, aqueles que caminham com a versão oposta, que negam qualquer regra, que negam qualquer instrução objetiva da parte de Deus, e se entregam uma profunda subjetividade com uma espécie de versão gospel do existencialismo predominante na, na nossa geração, geração contemporânea, pós-cristã, pós-moderna, pós-verdade. O que importa é o que eu sinto dentro de mim. São as minhas sensações. E nesse sentido, o ego se torna a medida absoluta de todas as coisas, inclusive da própria espiritualidade. E estas pessoas, tentando fazer uma harmonia disso com a fé cristã, vão chamar todas as suas sensações, ou querer acreditar que todas as suas sensações são ações diretas do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. O que é uma tremenda ingenuidade e uma grande tentação e um grande risco. A verdade é que na vida cristã e para a nossa piedade, Deus nos deu a sua lei, como sendo regras, e nos deu o seu espírito para aplicar essas leis em nossa própria vida. E nós temos que, o tempo todo, considerar esses dois aspectos, o aspecto da objetividade da lei, ao mesmo tempo do aspecto da subjetividade do nosso coração a esta lei. Eu leio em Ezequiel, capítulo 36, versículos é, fantásticos, e para mim são um dos melhores textos do Antigo Testamento para falar dessa promessa, evangélica e dessa ação do Espírito. 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Bem, o que nós vemos aqui? O senhor está anunciando claramente há uma, reali uma realidade que vai se cumprir na nova aliança, que traz um aprofundamento da apropriação subjetiva da revelação objetiva de Deus na lei. E isso é uma obra e uma ministração do Espírito Santo de Deus. Não que o Espírito não agisse nos crentes da na antiga aliança. E aí eu me alinho àqueles teólogos que acreditam que, em essência, não há uma diferença da ação do Espírito do Antigo para o Novo Testamento. A diferença está em intensidade ou em profundidade. Eu não creio que o Espírito... Vinha... Aí vem aquelas afirmações simplistas que tentam diferenciar a ação do Espírito nas alianças, colocando-as apenas em... a partir de conjunções. Estava sobre, estava com e estava em. É muito simplista você querer explicar toda a complexidade da doutrina do Espírito Santo, a partir de conjeções com, de e em, ou sobre e em, não é? que demonstram, basicamente, posição ou nível de proximidade. Com é estar próximo, sobre está acima, e em está dentro. Na verdade, a lógica é oposta. O que Deus fez foi se utilizar dos recursos linguísticos e imagéticos, sentidos né, semânticos destas conjunções para falar sobre ações do Espírito. Quando se diz que o Espírito está com, mostra de uma parceria, uma proximidade. Quando diz que ele está sobre, mostra de um nível de competência, de capacidade maior. E quando diz que está em, mostra de um nível de intimidade. Portanto, essas conjunções não estão falando de posições geográficas, nós estamos falando de Deus, que é onipresente, mas está falando de aspectos de sua, sua, de sua atuação e, em última instância, de intensidade de atuação. Aquele que está em desfruta de um nível muito maior. E isso é plenamente compatível com todas as profecias, quando disse. derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o espírito agia regenerando e dirigindo o coração dos crentes, mas essa era uma realidade experimentada numa intensidade menor. Se nós olharmos para a nossa própria vida. Haveremos de reconhecer, cada um de nós que for honesto, de que o nível de sensibilidade espiritual, e com isso quer dizer, de percepção intelectual, de afeição, sentimentos do nosso coração, disposições de seguir a Deus, elas variam ao longo da nossa vida por uma série de fatores. Desde a dedicação sincera e a busca sincera, até as resistências, os pecados e as tentações. Então, se nós experimentamos ao longo da nossa própria vida, da nossa biografia, estas variações, não é de se estranhar que essas variações também ocorressem ao longo da história. Agora, a diferença é que ao longo da história você tem um, um nível claramente diferenciado, um nível inicial de uma atuação na antiga aliança e um salto de qualidade, todos os teólogos concordam com isso, para a nova aliança, que é mais abundante, uma das características dessa abundância é que a instrumentalidade na nova aliança se torna mais democrática. E, em outras palavras, a instrumentalidade, ser servo de Deus, portador da sua mensagem, testemunha sua, é uma realidade mais universal na comunidade da fé. Enquanto que esse nível de eficácia e de importância requereria uma capacitação maior do Espírito sobre algumas pessoas. E aí os profetas eram revestidos deste Espírito. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito veio sobre, no, no livro de Atos, foi derramado sobre a igreja do Senhor. E aqueles que falam no Senhor já têm a medida do Espírito em si suficiente para serem proclamadores. Pedro vai explicar também que nós somos sacerdócio real, nação santa. A reforma protestante do século XVI defendeu a doutrina do sacerdócio universal dos santos, mostrando que todos nós eh, temos esta esta graça, esta medida, esse acesso a Deus. Então, é nesse sentido que nós entendemos esta ação do Espírito. Contudo, esta ação do Espírito não está em oposição à ação do, da palavra de Deus ou da lei de Deus. Pelo contrário, é precisamente este o recurso único, objetivo e seguro que nós temos para aferir a ação do Espírito Santo. Eu confesso que, Preocupa-me quando eu vejo pessoas com tantos anos de estrada querendo medir ou verificar a ação do Espírito Santo a partir de estereótipos de ação, ou de milagres, ou de operações, ou de sinais. Me preocupa não por causa da tradição ou do seguimento. que eu. Porque isso mostra aquela incredulidade que Paulo vai combater quando ele escreve aos Coríntios que diz: os judeus pedem sinal e os gregos sabedoria eu no entanto tenho anunciado a Cristo e esse crucificado tenho pregado o evangelho no poder do Espírito Santo isso está em 1 Coríntios 2 sinais sobrenaturais nunca foram a evidência da ação do Espírito Santo de Deus onde o Espírito Santo de Deus está ele opera a vida, opera a conversão opera a transformação espiritual veja 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto a judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O poder de Deus se manifesta na mensagem bíblica da cruz fiel, alcançando e transformando vidas, e esse é o poder de Deus os sinais miraculosos acompanharam os profetas exatamente por causa da incredulidade do povo para evidenciar que Deus os estava alertando, mas o foco era o conteúdo da mensagem, e eram categorias especiais, eram profetas, nem todos eram profetas, não se faz profetas em escola, eles eram levantados por uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na nova aliança, para ocorrer a transição, é a mesma lógica. Como que aquele povo incrédulo haveria de receber uma nova mensagem, uma nova autoridade? Deus levanta os equivalentes aos profetas, que vão falar sobre o mesmo poder dos profetas e com, portanto, uma capacitação diferenciada, sobrenatural, É o chamado círculo apostólico, os apóstolos e aqueles que estão próximos como Paulo vai explicar em 2 Coríntios, falando destas operações miraculosas como credenciais apostólicas. E em 2 Coríntios, nós encontramos esta explicação da parte do apóstolo, 2 Coríntios 12, versículos 12, 12 também. Porque as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. E por quê? Porque havia uma expectativa e uma crença de que o Messias seria aquele revestido da parte de Deus, alguém que vinha da parte de Deus e que era revestido de uma graça especial e que todos saberiam. Quando João Batista é encarcerado e no cárcere, preso, portanto, não é uma experiência simples ou, ou, ou fácil, né? ele preso, ele manda, com alguns de seus discípulos perguntem a Cristo, és tu aquele que haverias de via? Nós devemos esperar outro. É natural que ele ficasse com suas dúvidas. Será que está dando certo mesmo? Eu estou preso aqui. Ou Jesus possivelmente também ele tivesse algumas expectativas condicionadas culturalmente e religiosamente aos seus dias. Não uma expectativa plenamente clara do que seria o Messias. E preste atenção, isso é importante. Mesmo os personagens bíblicos usados por Deus não tinham uma plena compreensão de tudo aquilo que Deus estava fazendo nem dizendo. Nem mesmo aquelas pessoas que foram porta-vozes de Deus, a quem Deus revelou a sua mensagem, e nem mesmo aqueles que foram inspirados por Deus para escrever a sua palavra. Agora explico, preste atenção. Aqueles que foram porta-vozes de Deus sabiam o que Deus tinha mandado eles dizer. Então, o recado que eles estavam dando era um recado que foi recebido da parte de Deus e foi entregue. A semelhança de um aluno que vai fazer o Enem e que ele sabe o que sabe, sabe o que estudou. E sobre aquilo que ele estudou, ele pode dizer. Mas ele chega lá e diz, ah, caiu muitas outras coisas que eu não sabia. Assim ocorreu e ocorre até os dias de hoje com os mensageiros bíblicos. Há muita coisa que, pela graça de Deus, eu e você sabemos, porque estudamos, buscamos a Deus, o Espírito Santo nos ilumina e nós compreendemos. Mas nós não sabemos tudo. Nem mesmo os autores bíblicos. Não estou com isso dizendo que em nenhum momento o texto bíblico é menos confiável. Ele é plenamente confiável, porque aquilo que escreveram, escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo. Portanto, plenamente digno de confiança. Ainda que mesmo o texto inspirado, não fosse da parte do autor plenamente compreendido. Às vezes eles entregaram uma mensagem que ele não sabia exatamente qual era o significado desta mensagem, como uma criança que manda um recado, e que o pai chama e diz, olha, dá um recado para alguém, para o seu uh, irmão, ou para a sua tia, ou para o seu pai, ou coisa desse tipo, e a criança porta a voz de uma mensagem que ela nem entende direito o que é ou o carteiro, que leva uma mensagem sem saber qual é o seu conteúdo. A mensagem é asseguradamente verdadeira. O texto bíblico é asseguradamente verdadeiro. A Bíblia Sagrada é. Agora, nem sempre o próprio mensageiro entendia tudo. Você vê assim, O que, é que significa isso? Daniel pergunta. Ele diz, olha, você não sabe, nem vai saber. O sentido destas coisas vai ser revelado depois. O que nós precisamos lembrar aqui, e assegurar com toda a certeza é que a ação do Espírito Santo de Deus consiste em atrair os pecadores à fé revelando Jesus Cristo e que aqui está o poder do Espírito Santo o que Deus fez foi mostrando que essa transição da antiga para a nova aliança era real e ele corroborou isso com sinais como historicamente Deus sempre fez em momentos importantes da história Deus intervém marcando estes momentos Portanto, é uma certa ingenuidade querer colocar na linha do tempo regular todo o nível de intensidade daquilo que Deus está fazendo. Deus não tem agido assim. Olhe na Escritura Sagrada e veja que nos momentos especiais da história da redenção, o Senhor marca com sinais especiais, exatamente para dizer, é especial. Na regularidade, a vida segue. E a vida segue debaixo da graça, debaixo da ação do Espírito Santo e debaixo da operação do favor do Senhor sobre a nossa vida. Então, para a vida cristã ocorrer, nós temos que nos lembrar que esta liberdade que nós temos não é uma liberdade de alforria, de autonomia, de viver como bem entendermos. O Senhor Deus nos deu a sua lei. Nós não somos, porém completamente competentes para entender esta lei, nem muito menos para segui-la pela nossa força, por isso ele nos deu do seu espírito também. A construção de fé vai dizer que todos estes privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei, os privilégios do perdão, os privilégios de conhecer a vontade de Deus, os privilégios de estar livre da culpa, entretanto, é... sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles livres do julgo da lei cerimonial que estava sujeita à lei judaica. O que vai ocorrer é que na nova aliança há um salto de qualidade também na comunicação da igreja. E o Senhor Deus, então, vai dar à igreja o sentido mais objetivo. Veja, por exemplo, o culto. O culto era extremamente meticuloso e detalhado na antiga aliança. E todo o culto, as partes do culto, os objetos litúrgicos, o drama litúrgico, a realização litúrgica, apontava para a mensagem do Evangelho em cada uma das suas facetas. Se Deus assim nos permitir, nós haveremos de anunciar um pouco disso se chegarmos né, até lá na parte final do livro do Êxodo. Nós estamos perto de concluir a primeira série do Êxodo, são três. Nós vamos ver isso. No entanto, o Novo Testamento não precisa disso. Não precisa desses, no... desses instrumentos, dessa legislação profunda e específica litúrgica. Nós temos apenas princípios gerais, que são ordenados por Deus e que devem ser obedecidos. E daí os crentes da Nova Aliança experimentam uma liberdade litúrgica muito maior. Ela vai desde a geografia, não é aqui nem ali que o Pai procura adoradores, que se adora a Deus em espírito e em verdade. Ela passa pelos instrumentos, nós não precisamos de nenhum instrumento, nenhum objeto específico para que o culto aconteça, nenhum. Deus não ordena nenhum desses objetos, portanto, nenhum objeto deve ser posto como essencial. essencial aquilo que nós estamos fazendo neste culto né, a Deus, é, nesta adoração ao Senhor. Nós podemos nos utilizar pela eficácia e liberdade cristã, mas não podemos determinar disposições, disposições do, da, das igrejas, dos bancos, das pessoas. Nós é que sacramentalizamos uma espécie de infantilização litúrgica, querendo repetir aspectos que já se cumpriram em Cristo. O que a Bíblia vai dizer é que todas aquelas coisas eram sombras. Em Colossenses, o apóstolo Paulo nos diz... É importante que nós nos lembramos disso e, e nunca nos esqueçamos, porque é essencial para a nossa interpretação. 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Portanto, a lei cerimonial ela aponta toda para Cristo e ela se cumpre toda em Cristo. Tudo que diz respeito ao aspecto litúrgico, se consuma, e aponta e consuma em Jesus Cristo. Quando você lê a lei, e você vai ver os aspectos litúrgicos, entre os aspectos litúrgicos estão os agentes litúrgicos, sacerdotes e, e, e levitas, homens e mulheres e gentios. Cada um tem o seu lugar e a maneira de apresentar. Os objetos litúrgicos, mesa, tabernáculo, candelabro, a a tampa do tabernáculo, a mesa da propiciação, a grelha, uma série de objetos que estavam presentes. Nenhum deles faz parte da nova aliança. Então, assim é, é, é no mínimo ridículo ver igrejas resgatando esses objetos litúrgicos que caducaram e que se se consom, consumam em Cristo Jesus. É um retorno a uma aliança que não tem mais a sua validade e que nega, neste sentido, a, a sua completude, e o seu compromisso em Cristo Jesus. Então, agentes, objetos, calendário, festa dos tabernáculos, festa das primícias, é, dia do sacrifício, lua nova, como Paulo está dizendo, sábados. O sábado, enquanto uma legislação, é cerimonial aponta para Cristo em que sentido? É o último dia da semana, porque a religião judaica é a religião da esperança. Eles estão aguardando desde o jardim o Salvador que viria. Então vem a semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para o último dia ser o dia da esperança, é o último dia, aquele que eu espero para me encontrar com o Senhor. Eu espero de domingo até sexta-feira para chegar no sábado e adorar a Deus. É uma religião que aponta para o que vem depois. Quando o que vem depois veio, que foi Jesus Cristo, muda completamente o dia da semana. Ele é puxado do sábado e trazido para o domingo. Porque agora toda a nossa crença, toda a nossa fé, toda a nossa segurança se baseia em alguma coisa que já aconteceu, que foi inaugurada no passado no caso, há dois mil anos atrás. Então, como se diz em espanhol, el dia de repouso, o dia do descanso, o dia do repouso. Não é mais aquele dia que eu aguardo, é o dia que inicia a semana. Eu inicio na realidade já realizada e toda a minha vida é consequência do que Cristo já fez por mim. É neste sentido que, em termos aliancistas, em termos teológicos, em termos existenciais até, e litúrgicos, muda o dia do descanso, o dia da celebração. O Novo Testamento não vai ordenar estas coisas. Este é o, é o problema daqueles que dizem que devem continuar cumprindo porque não há um ordenamento. Porque não ordena mais nada. Não ordena nenhum instrumento, não ordena nenhum lugar, não ordena nenhum dia específico, não ordena nenhum alimento. Ordena? Não. Ele simplesmente diz, vocês estão livres de tudo isso. A decisão da, do concílio em Jerusalém, Atos 15, vai nos apontar para esta realidade. Veja que depois de uma longa discussão, leia o livro de Atos, capítulo 15, você vai ver que eles estavam discutindo o que, que seria exigido dos judeus, perdão, dos gentios, aqueles que estavam entrando na nova aliança. Ah, tem que cumprir a lei de Moisés, tem que ser circuncidado, tem que comer tal coisa, tem que guardar tal dia. E houve uma discussão longa. O texto sagrado vai nos dizer, é, havendo um grande debate no versículo 7, Pedro tomou a palavra e lhes disse, e aí vem a discussão resumida aqui até o verso 11, depois tem um parecer de Tiago. E por fim, a palavra de Deus nos apresenta o resumo da decisão, versículos 19 a 21. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentro gentil se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Interpretemos esse versículo aqui. Passagem histórica, portanto, a hermenêutica nos ensina, a boa hermenêutica, que nós interpretamos passagens históricas à luz das normativas. O que, que aqui está sendo dito? Olha, os gentios estão se achegando à fé. Pelo mundo há sinagogas onde os judeus estudam, estudam a. a a Escritura Sagrada do Torá e tem as suas tradições. Para que haja harmonia na Igreja do Senhor, primeiro, é preciso mostrar para os gentios que uma nova vida precisa. Eles não podem continuar vivendo na imoralidade. Deus é santo. Então, que eles se abstenham de relações sexuais ilícitas. Havia todo tipo de prática de imoralidade aceita tranquilamente no meio gentílico. Não que não houvesse imoralidade no meio judeu, mas a lei de Deus já regulava esse padrão se sabia o que era certo e o que é errado. Os gentios eram tentados a viver da mesma maneira. Né? Ah, eu creio em Jesus no meu coração, mas se eu me uno a uma prostituta, não tem problema, se eu tenho um caso extraconjugal conjugal, não tem problema. Então, não, relações sexuais ilícitas são um testemunho contra a santidade do Senhor e contra a santidade da vida. Se abstenham disso, parem com qualquer tipo de busca de satisfação sexual fora do casamento instituído por Deus, entre um homem e uma mulher. Ponto. Outra coisa, vocês estão entrando numa comunidade de fé cristã que, neste momento, conta com uma boa parte de pessoas que veio do judaísmo e que, durante muito tempo, observavam uma lei e regras. Se liturgicamente e teologicamente eles não, eles não devem obedecer isso como cristianismo, e não há essa regra, nós não vamos impor isso para vocês, mas, culturalmente, isso está muito arraigado neles. Então, por amor aos irmãos judeus, se abstinham de certos alimentos, que é muito escandaloso e muito difícil para eles verem vocês comerem, enquanto a própria consciência deles não lhes permite fazer uso dessa liberdade. Ora, Paulo explica exatamente isso em Romanos capítulo 14. Ele diz, acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Veja que Paulo não está dizendo que é uma norma absoluta para comer isso ou aquilo outro, na Nova Aliança. Ele diz, há pessoas que são mais maduras e entendem a liberdade que ganharam em Cristo, com a lei cerimonial se cumprindo, em Jesus Cristo, e comem de tudo. Não há impedimento cerimonial, mas aqueles que ainda são fracos, estão presos à antiga aliança, que têm a sua consciência ferida e que, portanto, só comem legumes. Que não despreze quem come, não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outros julgam iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Porque a melhor maneira de nós vivermos a vida é nós vivermos baseado nas convicções. O que Paulo está dizendo é o seguinte, tem gente que ainda está preso numa diferenciação de calendário litúrgico. De quem ele está falando aqui? Dos judeus, é claro. Com festas eles estavam acostumados. E veja, você ao se tornar cristão não precisava negar toda a sua identidade judaica, precisava mudar a sua teologia. Mas imaginemos, isso é uma experiência comum que ocorre entre os cristãos também, que alguém venha a se tornar cristão, mas a família tem uma série de hábitos. Tem o dia da família, tem um hábito de, na noite do Natal, juntar todo mundo para comemorar na casa do avô ou da avó, que ainda está vivo lá. Tem um hábito de, em certo feriado, a família tem um encontro, eu conheci algumas famílias que faziam isso, faziam verdadeiros congressos. Aí o sujeito se torna cristão e rompe com tudo isso. Diz, não, eu não faço nada disso, a Bíblia não exige isso de, de mim. Ele é visto pela sua, pelos seus familiares como um antissocial. E um testemunho até não positivo é dado. Né? Depois que a pessoa se tornou cristã, ele se distanciou de nós. Eu sei que não é uma questão simples. Eu mesmo, na minha vida, sofri muito com isso e assumi uma postura mais antissocial mesmo. Eu me ausentei de uma boa parte de comemorações por uma série de fatores, por entender que uma série de ambientes era difícil para mim, eu não tinha maturidade suficiente para estar presente e dar um bom testemunho de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, assuma um caminho mais maduro. Você não é obrigado a participar como se sendo uma obrigação da lei, porque ela não se cumpre mais, mas você é obrigado a ter paciência e amar os seus irmãos que têm uma mentalidade mais fraca e por amor a eles, respeitar a opinião deles. Do que, que ele está falando aqui? Ele está falando do calendário litúrgico judaico, que envolvia sábados, envolvia as festas de lua nova, as festas religiosas como um todo, que muitos judeus mantinham por tradição, que alguns entendiam que esta era a forma que eles aprenderam para continuar celebrando o culto e a adoração. Não era para a salvação. Agora veja, o que eu acho mais estranho é que na liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nós produzimos também calendários estranhos. Existem algumas práticas que não foram ordenadas na Escritura, mas que são observadas cegamente por cristãos contemporâneos e não foram na Escritura nem do Novo Testamento nem do Antigo Testamento. E isso a reforma protestante também rompeu. Diz, não há dias santos a não ser o santamente ordenado na Escritura, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor não vai aparecer no domingo explicitamente como sendo ordenado o dia do Senhor, mas vai aparecer implicitamente, diretamente relacionado pela mudança do dia, como nós falamos, do sábado para o domingo como sendo o dia da espera. E aí nós temos que nos lembrar que em hebraico é, Shabbat significa descanso, mas também é o nome do último dia porque se trabalha aguardando o descanso, do mesmo jeito que se vivia a vida aguardando o Messias, o Salvador, que viria. No Novo Testamento, a ordem inverte. Cristo ressuscita no domingo, inaugura a, a obra da redenção, executa a obra da redenção, e o, a semana começa na celebração da obra realizada. Cristo apareceu para os seus apóstolos no domingo, no dia do Senhor, nos diz o dia da ressurreição, apareceu de novo no outro domingo, 18 dias depois, portanto, no outro domingo, e celebra, e dá graça, e parte o pão. Paulo fala que no dia do Senhor, quando se ajudam à igreja, e partem o pão, no domingo também estava, então mostra que foi uma transição natural, mas uma mudança de mentalidade. A igreja passa a observar o domingo como dia do Senhor, não no mesmo critério legal que a antiga aliança observava, mas no critério categórico, de celebração, de dinamismo e baseado na, na, na comemoração da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte que veio pela ressurreição. É necessário ter esse dia para refrigerarmos a alma, para adorarmos ao Senhor, para termos esse propósito e assim nós cumprimos a lei. Por isso a lei cerimonial tem que ser observada como ela se cumpre em Cristo Jesus. Nós temos que estar atento a esta realidade. Nós temos mais ousadia em falar, e chegar ao trono de graça de Deus pela obra que Jesus Cristo nos deu através do Espírito Santo. Porém, essa ação do Espírito Santo jamais estará alienada da palavra que ele inspirou. Portanto, quanto mais alguém tem do Espírito Santo na sua vida, quanto mais cheio estiver do Espírito, isso não vai ser percebido por sinais que impressionem miraculosamente, mas será percebido por sinais que impressionem biblicamente quando nós entendemos melhor o Deus da Escritura, quando nós compreendemos, seguimos e cremos melhor na mensagem da Escritura, quando nós vivemos e aplicamos melhor a mensagem da Escritura e quando nós comunicamos melhor aos outros também a mensagem da Escritura, toda ela se cumprindo em Cristo e através de Cristo. Essa é indiscutivelmente a medida da ação do Espírito Santo. Como Jesus Cristo falou, de que o Espírito viria para glorificá-lo, as plenas comunicações graciosas do Espírito do Santo que ordinariamente alcançavam os crentes sobre a lei, agora vêm sobre os crentes da nova aliança. Então, a Confissão de Fé, no segundo parágrafo, diz Só Deus é senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrárias à palavra ou que em matéria de fé ou culto estejam fora dela. Esse ponto foi muito importante na reforma protestante. que disse o seguinte... Ninguém, nenhuma autoridade eclesiástica tem o poder de juízo ou mandatório sobre as consciências dos cristãos naquilo em matéria de fé e prática e adoração que não esteja na Escritura Sagrada. Em outras palavras, nenhuma igreja, nenhuma autoridade pode exigir dos fiéis para a adoração a Deus aquilo que Deus não exige na sua palavra. Nós podemos, no uso da liberdade cristã, no uso da liberdade cristã, criarmos uma celebração que concordamos em fazê-lo. Mas ela não pode ser compulsória como algo que eu tenho que fazer. Vamos, eu vou tentar ilustrar isso aqui. A Bíblia ordena a adoração, ordena o culto, ordena a separação do dia do Senhor. Mas ela não ordena, por exemplo, a hora em que isso deve ocorrer. E algumas pessoas sacralizam tanto a hora. Ela não ordena que este ajuntamento solene seja observado fora dessa circunstância. Nós temos a liberdade. Nós não podemos tornar compulsória sobre a igreja do Senhor a guarda de celebrações ou de práticas bíblicas ou de práticas litúrgicas que não estejam ordenadas na Escritura. Ninguém pode se sentir culpado por não participar, por exemplo, de uma vigília de oração. Porque Deus não ordenou que a igreja regularmente se reúna de madrugada para orar. Eu me lembro de um senhor que certa vez me procurou e falou o seguinte: Pastor, o senhor gosta de orar de madrugada? Aí eu falei: Eu gosto de dormir de madrugada. Né? Orar eu prefiro quando eu estou acordado. Mas. E aí essa mesma pessoa disse: Numa outra ocasião, quando participou de uma reunião eclesiástica, disse: oh, Eu vi, cheguei, tinha uma mesa né, de um lanche antes de começar a reunião e disse. E vocês comem, né? Eu pensei que o pastor ficava em oração e tudo. Eu falei, mas, gente, que visão é essa? Desgraçada, né? Que visão é essa? Como se nós fossemos seres é, a, exclusivamente espirituais e não físico. É o mesmo ponto. É uma mentalidade de ascetismo, de negação dos elementos naturais que está presente na mente de algumas pessoas. Agora, a igreja não pode impor isso sobre os outros. Como se diz, guardar feriados e dias santos Como um ordenamento, um mandamento da, da igreja Não pode Nenhum cristão pode se sentir culpado Por não participar de alguma coisa que Deus não tenha ordenado Portanto, a igreja não pode compulsoriamente exigir dos fiéis Aquilo que Deus não ordenou Deus ordenou o culto público Deus ordenou o dia do Senhor Deus ordenou que nós estudássemos a Bíblia Testemunhássemos, orássemos e o buscássemos Agora, a maneira como nós o fazemos deve ser uma maneira sensível às necessidades, às oportunidades. Não pode ser ordenada aquilo que Deus já aboliu. Em matéria de fé e de culto, se estiver fora, deve estar fora. Assim, nos diz a construção de fé: crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivo de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. O que está sendo dito é precisamente o seguinte: ninguém pode ser exigido a fazer algo que Deus não ordena na sua palavra ou que ele já anulou. Nós lemos, por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, versículos 3 e 4. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. O que, é que está sendo dito aqui. Está sendo dito que, na época de, dos apóstolos, muitos judeus que se tornaram cristãos carregavam a prática judaica consigo ainda, e queriam que muitos os outros, que todos aqueles que vinham do mundo gentílico, também o fizessem. E Paulo está dizendo, não, eu não posso e não devo constranger um gentil para agradar a Deus e servir ao Senhor, se submeter à lei cerimonial que já foi cumprida e abolida em Cristo a lei cerimonial. Lembremos que a lei tem os três aspectos, civil, que regula a sociedade, e isso cada tempo e cada época tem sua própria lei. Quando nós lemos a lei civil na Bíblia Sagrada, nós precisamos entender os aspectos contingenciais, ou seja, quais aspectos da lei civil circun... estão circunscritos àquele momento histórico, porque mesmo ao longo da Bíblia, do Antigo Testamento, a lei civil sofreu ajustes, por exemplo, a tributação de impostos. No Israel teocrático, o imposto era pago em Israel e para a administração de Israel. Quando o povo judeu se torna um, um povo vassalo de Roma, o tributo agora é pago a Roma. E veja que a, a ideia era uma questão de lei. Quando os líderes religiosos vêm tentar Jesus com aquela pergunta, não é uma questão de desobediência civil ou uma questão meramente econômica. É Para ver se ele era um, um anárquico, né? um, um anarquista, ou era um cumpridor da lei, como de uma forma tola, muitos cristãos conservadores reduzem o testemunho cristão a simplesmente seguir a lei dos seus tempos. Eu digo tola, porque no passado se acreditou que o bom testemunho é cumprir a lei. Mas quando o mundo se torna hostil a Cristo e a Deus, a lei se torna hostil à fé. E a própria lei passa a exigir coisas que a, Bíblia, que a Bíblia proíbe ou passa a proibir coisas que a Bíblia ordena. Não nos enganemos. Jesus não está aqui sendo pego num texto e se ele é um bom da das leis, das normas da sociedade ou não. É uma questão teológica. Ele está dizendo, cabe? Ou a gente vai cumprir a lei de Moisés que diz que é em Jerusalém, na casa do tesouro que se deve entregar? E aí é que Jesus ensina, né? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E com isso, Jesus está claramente nos dando o um princípio para a interpretação da lei civil. A lei civil sempre será uma combinação de aspectos mundanos, mundanos no sentido de competentes ao mundo, ou cesarianos ligados a César, para a manutenção desse Estado e seguindo a estrutura deste Estado, e aspectos da lei que representam a regularidade da graça comum para a vida comum de Deus. Para que nós avaliemos a lei civil e entendamos o que é legítimo, é apropriado e deve seguir, nós temos que conhecer bem a lei moral, essa que está resumida nos Dez Mandamentos, ainda que nós percebamos que os Dez Mandamentos têm, por exemplo, no Quarto Mandamento, um aspecto cerimonial presente também, porque foi dado na Antiga Aliança e que se cumpre em Cristo. Mas o aspecto moral é o descanso da atividade ordinária para a adoração ao Senhor e para o serviço ao Senhor. Até mesmo pessoas que são mais literais e são sabatistas conseguem perceber essa diferença que houve da antiga para a nova aliança, quando mostra que a, a legi, o legítimo cumprimento e a guarda do dia do Senhor está também nos exercícios de compaixão e misericórdia, como os médicos e enfermeiros exercem, ou como socorrer pessoas aflitas, coisas que os judeus não tinham essa percepção, e por isso Jesus os confronta e diz, não vai socorrer a ovelha e, e tal. Então você vê essa lei cerimonial, a lei moral, presente o tempo todo. E a lei cerimonial, que é tudo ligado a culto e litúrgico que se cumpre em Cristo Jesus. O Flávio diz assim, assim também a obra do Espírito Santo não se diferencia na nova aliança pela obra de Cristo, plenamente realizada? Sim, a obra do Espírito Santo vai apontar para a obra de Cristo Jesus, como Jesus falou que o Espírito haverá de me glorificar, então aquilo que Cristo, se foi isso que você falou e eu entendi bem, né? aquilo que Cristo fez está no coração da essência daquilo que o Espírito Santo faz na nova aliança em Jesus Cristo ninguém deve ser escravo em sua consciência e de outras pessoas presta atenção porque esse é um ponto que me preocupa muito, e eu vi Logo no início do meu pastorado, como fui pastor aqui da outra vez, me chamou a atenção, conversando com então o reverendo Lugero a este respeito, a clareza que ele tinha dessa ideia, né, de como a liberdade de consciência é uma parte essencial da maturidade cristã e como isso haveria de ser trabalhado. Isso não significa autonomia, que cada um é senhor de sua própria vida, mas significa dizer que é nocivo, é patologicamente, é psicologicamente patológico você entregar a sua consciência a uma terceira pessoa para ela lhe guiar, ela ditar para você as regras, dizer qual o caminho que você deve fazer. É, é absurdo. assim. Eu vejo uma maneira doentia, me revolta o espírito, algumas propostas evangélicas de um, que há um controle da vida das pessoas por parte de outras. Algumas propostas de discipulado, supostamente de discipulado, em que o discípulo vai conversar com o seu líder de grupo, se pode namorar com uma pessoa ou não, se deve é, fazer tal curso universitário ou não. Pelo amor de Deus, gente, larga na mão disso. Cristo nos libertou, nós não devemos ter essa escravidão, não. O uso que nós fazemos no corpo de Cristo é o uso da liberdade da codependência do corpo. Me aproximo de pessoas confiáveis, pessoas com quem eu fui construindo o um relacionamento, que são elas mesmas pessoas maduras e que podem me ajudar em algumas, de em algumas decisões que eu me sinto fracos para ouvir como conselho. Ninguém gerencia a vida de outro, não. Ora, como pais, me dirijo aqui aos pais, nós mesmos sabendo, eu tenho sofrido em casa, acreditem muito mais do que gostaria nesta transição dos meus filhos da idade infantil para a idade da adolescência, porque não tenho e não é para ter não tenho mais sobre eles a gerência que tinha quando eles eram crianças, e não é para ter. Eles precisam ser treinados para a vida adulta, a vida em que nós avaliamos as circunstâncias da vida, tomamos as decisões e nos responsabilizamos pelas consequências delas. Como cristão deve ser a mesma coisa. Há uma, um grupo enorme, enorme de cristãos que nunca amadurecem e que são eternamente dependentes do outro, depende que outra pessoa os carregue, os leve, os console, os alise, lhes dê uma palavra de ânimo e de coragem, e os ajuda a tomar decisão. Gente, até quando vocês vão ficar vivendo dessa maneira assim? É uma vida desgraçada. Nós precisamos, pela graça de Deus, amadurecer. E Deus nos deu o seu Espírito e a sua palavra para que desenvolvamos essa maturidade. Gente que se vê esmagado espiritualmente porque uma outra pessoa falou tal coisa, ou disse para agir de uma maneira que a consciência dela, pelo pouco que ela conhece da escritura, diz que não é certo. E ela sacrifica, isso é suicídio intelectual. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe muitos, e vai existir ainda mais, pessoas que ao viverem desta maneira durante um bom tempo, vai chegar um momento que elas não aguentam mais. E elas chutam o pau da barraca e deixam qualquer manifestação de fé cristã, dizendo que o cristianismo não presta. Não funciona porque escraviza. E deixa eu lhe dizer, o que escravizou foi a religião que ela experimentou. Não foi o cristianismo. Cristo liberta. Liberta de amarras, de julgo dos outros, de escravidão. É esse ponto que a reforma entendeu e diz, a igreja não pode ser esse tipo de instituição que está escravizando as pessoas de maneira alguma. Não se pode requerer dos crentes uma fé implícita e uma obediência cega e absoluta. Isso é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Eu conversava essa semana com um jovem e ele falou o seguinte, pastor, esse período de quarentena está sendo uma benção para minha vida, porque até a minha espiritualidade tem melhorado. Eu digo, dizia sempre que acreditava na Bíblia, mas nunca tinha lido a Bíblia toda, o que é uma incoerência. <risos> e eu falei com ele, é verdade, né? Como é que você diz que acredita na Bíblia se você nem a conhece? Claro, que há um certo exagero nisso, porque nós estudamos a Bíblia na Escola Dominical, ouvimos mensagens e tudo, e os temas centrais são discutidos. E ao crermos e percebermos que esses temas estão na Bíblia, nós acreditamos na mensagem da Bíblia. Mas se é verdade dizer assim, eu não creio em toda a Bíblia objetivamente, porque nem a conheci. Então, como cristãos, nós temos que entender que Deus nos chama para a semelhança da vida natural, sairmos de uma infância e total dependência de pessoas mais maduras, os nossos pais, e igual galgando, galgarmos os níveis de maturidade que, por outro lado, nos oferecem níveis de liberdade. E aí me permita concluir com mais uma ilustração. Lidando com meus filhos aqui, eu tenho três adolescentes agora, nós vamos testando isso de entregar uma certa liberdade e ver como eles respondem. Quando eles demonstram, em alguma medida, não ter maturidade suficiente para, liber... para administrar a liberdade que receberam, ela, precisa... ela é recuada naquela área. É preciso mais investimento, mais instrução para que se galgue uma liberdade maior. Agora, preste atenção. É saudável faz sentido pessoas com anos de vida cristã, de membresia da igreja, não se sentirem seguros para tomarem decisões, e precisarem estar buscando conselho para coisas coisa simples da vida, não é. Estas pessoas estão vivendo em um julgo que não deveria experimentar. Cristo lhes libertou. Cristo nos deu o seu Espírito e a sua palavra para que cresçamos, para que amadureçamos, para que a nossa relação com os outros, que é de dependência, sim, seja uma relação de dependência madura. Eu ouço, pondero, avalio, julgo e tomo a minha decisão. A minha fé tem que ser uma fé consciente por aquilo que eu conheci. E aí nós vamos terminar agora, mas eu gostaria de, antes de orar com vocês, lembrar o seguinte, quero fazer um convite e quero ver você. Na próxima quinta-feira, às sete e meia, nós vamos começar uma nova série de estudos que eu estou chamando Debates e Diálogos, relacionando a Bíblia com tudo na vida. Fé e prática. Em que consiste isso? De tempos em tempos, nós vamos chamar alguma pessoa especialista em alguma área do conhecimento ou alguma área da vida para falar em debate comigo. Não é uma live de entrevista, será uma live de debate. Ou nós vamos refletir como que a fé cristã responde a esta questão da vida, a esta área do conhecimento. Para abrir, para iniciar, na próxima quinta-feira, nós vamos conversar com um teólogo, também biólogo com... e antropólogo com um formação, bacharel em biologia, em teologia, com pós-graduação em antropologia intercultural e mestrado em teologia pastoral, em missiologia Nós vamos debater sobre como comunicar a fé para outros grupos, pessoas que nem conhecem a Bíblia, nem acreditam nela, como que eu apresento a fé para aqueles que estão fora. E por que, que eu comecei com isso? Porque esse é o tom desse, dessa nossa nova série, nós vamos debater sobre isso, buscar relacionar a fé cristã com várias áreas do conhecimento e da vida cristã também, e assim nós vamos começar com este bate-papo. Você está convidado, venha, ore, divulgue, convide outras pessoas, eu tenho certeza que pela graça de Deus e pelo poder do Senhor, nós teremos um bom tempo. Vamos orar ao Senhor Deus? Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te rendemos graças pelo encontro de hoje, te rendemos graças pela tua palavra viva, eficaz, verdadeira, Rogamos, ó Deus, a graça do teu Espírito para nos dar maturidade, para crescermos em confiança, na dependência do Senhor, no conhecimento claro da Escritura Sagrada. Ajuda-nos a entender a tua vontade para a nossa vida e sermos libertos de jugos e de práticas infantis, e dependentes e perigosas, que a nossa consciência seja robusta pela fé madura na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesta jornada. Abençoe-nos. E de uma forma especial, eu te peço, abençoe as próximas programações também de quinta-feira, essa nova série, Debates e Diálogos. Abençoe o nosso encontro, abençoe os nossos irmãos, numa semana abençoada por ti, vivendo para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Um prazer.